0: Saludos hermanos, que el Señor les bendiga. Este es su amigo y hermano Víctor Lubriel, que les saluda en el amor del Señor. Y hoy, bajo el tema La Justicia y los Profetas de la revista de Educación Cristiana del Discípulo, estaremos presentando la lección número 12, que lleva como título Practica la Justicia. Pero antes de comenzar, vayamos a en oración Padre Santo y Padre Bueno te damos gracias porque nos regalas un día más nos das la bendición y la misericordia tuya te pedimos en este momento que tú abras nuestro entendimiento para prepararnos y educarnos en tu palabra para conocer cuál es tu plan divino y cuál es tu voluntad para así Padre Santo seguir y servirte en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos a una pequeña introducción y luego daremos un vistazo a la lección. En el libro de, de Proverbios, en el capítulo 2, versículos del 7 al 9, dice de la siguiente manera. El Señor provee, la sana sabiduría a los rectos es escudo para los que caminan rectamente Él es quien guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos entonces comprenderás que el Señor es justicia juicio y equidad y este es el resultado que esperamos obtener al culminar este estudio que podamos obtener sabiduría para caminar por el buen camino y obrar con justicia en ese camino que nos lleva a Cristo no necesitamos hacer muchos estudios para conocer la realidad que vivimos. Que en nuestra sociedad escasea la justicia. La justicia verdadera proviene de Dios. Se aprende de Él y está en nuestras manos buscarla y practicarla. Si eso hacemos, promoveremos una sociedad que viva en armonía y paz. Trataremos a nuestro prójimo con dignidad e inspiraremos a quienes nos rodean para que así lo hagan. Vamos a considerar dos conceptos que definen la manera en que los creyentes en Cristo Jesús nos relacionamos unos con otros y con nuestro creador estos son justicia y sabiduría esenciales en la edificación de las familias la iglesia y la sociedad Dios no se mueve en la injusticia quien anhele la verdadera bendición de Dios practicará lo que es justo si hay que escoger entre ser listo y ser justo el creyente en cristo escogerá la justicia para vivir en la bendición de dios dios por naturaleza es justo y por ello exige justicia a su pueblo dios no ha de bendecir a quien defrauda al menesteroso por ganar unas monedas dios nos llama a hacer justicia en todos los aspectos de nuestra vida. Dios pide que seamos santos porque Él es santo. Y esto comienza en el hogar y en nuestras propias vidas. No se puede ser justo en lo grande cuando no se cultiva la justicia en las cosas pequeñas de la vida. Como hijos de Dios, esto debe ser parte de de nuestro carácter y nuestra forma de ser. El Dios verdadero hace reclamos en nuestra conducta para alcanzar una vida justa y buena para todos, especialmente para los más vulnerables. No se puede ser injusto y esperar que el Dios santo, que todo lo ve, acepte nuestra adoración cuando la totalidad de nuestra vida es un quehacer justo, santo, agradable a Dios, entonces el culto a Dios es aceptable. Y es que la injusticia nos hace realmente impuros ante Dios. Porque Dios todo lo sabe y todo lo ve. Como dice en su palabra, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados sé que afligís al justo y recibís cohecho y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres pero ante la injusticia Dios responde también de la siguiente manera y si me ofreciéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas no los recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados quita de mí la multitud de tus cantares pues no escucharé la melodía de tus instrumentos verás además que en esta lección vemos que Dios a través del profeta ofrece la solución, aborrecer del mal y amar del bien, y establecer la justicia en juicio. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. La condición de un pueblo que, al apartarse del camino de la justicia, abandona la misericordia de Dios le espera la consecuencia de la injusticia que es el juicio divino los que creen que el Dios vivo solo se limita al santuario y que Dios solo ve nuestra expresión en el culto son idólatras que no conocen al Dios vivo creen y sirven a un Dios ciego, a un ídolo que no conoce lo que ocurre fuera del santuario. Se satisfacen con el entusiasmo del culto y no le importa si las manos de quienes sirven están manchadas de injusticia. El verdadero Dios pide corazones llenos de justicia y manos santas que atiendan la necesidad del menesteroso. Le interesa que sus hijos obtengan recursos con justicia y que los usen con compasión. Le interesa que eduquemos a nuestros hijos en el ejercicio de la justicia para que también sean hijos de Dios. La justicia es una forma que enriquece todas las relaciones, pero de manera particular al hogar y a la familia. Y el trato justo conforta a quien lo recibe y enaltece a quien lo ofrece. El trato injusto oprime a la víctima y deshonra a quien lo practica. La justicia afirma la imagen de Dios en nosotros y provee las bases para una sana convivencia. La injusticia separa a la raza humana y es semilla de muchos otros males sociales como la violencia, la pobreza y las clases sociales que dividen a los pueblos. El cultivo de la verdadera justicia comienza en el corazón y en el hogar de la familia. Y en este cultivo de la justicia contamos con la asistencia del poder de Dios y la sabiduría para discernir entre el bien y el mal. La sabiduría siempre nos conduce al bien y a la justicia. Y gran parte de lo que acabamos de presentar lo vivió el pueblo del Señor y lo veremos en la lección que como dije, anteriormente lleva como título Practica la Justicia, la cual nos ofrece como tema Llamados a Obrar con Justicia y el texto aureo Casa de David. Esto dice Jehová, Hacer de mañana justicia y librad al oprimido de mano del opresor. Jeremías 21, 12. Y vamos a dar lectura a la palabra que se encuentra en Jeremías capítulo 21 versículos del 8 al 14. Y lee de la siguiente manera. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, yo pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quede en esta ciudad morirá por la espada, el hambre o la peste. Pero el que salga y se pase a los caldeos que os tienen sitiado, vivirá y su vida le será por botín, porque mi rostro lo he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien. Dice Jehová, en manos del rey de Babilonia será entregada y él le prenderá fuego. Y la casa del rey de Judá dirás, oíd palabra de Jehová. Casa de David, esto dice Jehová. Haced de mañana justicia y libertad al oprimido de mano del opresor. Para que mi ira no salga como fuego que se enciende y no hay quien lo apague a causa de la maldad de vuestras obras. Yo soy contra ti, moradora del valle y de la piedra de la llanura, dice Jehová. Los que decís, ¿quién subirá contra nosotros? ¿Quién entrará en nuestros refugios? Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en este bosque, y consumirá todos sus alrededores. El profeta Jeremías fue hijo de un sacerdote del pequeño pueblo de Anatol, en Judá. Jeremías dictó profecías del Señor a su secretario, Baruch, un escriba. Y Jeremías había sido criado como sacerdote y Dios eligió a este hombre de innegable valor para hablar al pueblo de Judá en el nombre del Señor, a pesar de que ellos no lo escuchaban. Jeremías tenía casi 20 años cuando comenzó a profetizar y continuó en ese ministerio unos 40 años o más su mensaje tenía poco peso para la gente y como resultado sus profecías revelan una profundidad emocional muchas veces tristeza por la dificultad y por la difícil situación del pueblo de Dios y en muchas ocasiones por sus propios problemas el ministerio de Jeremías comenzó en el año 627 a.C. y terminó alrededor del año 582 a.C. Con su profecía a los judíos que huyeron a Egipto, Jeremías basó su ministerio en Jerusalén. Y fue durante su ministerio que el reinado del sur cayó en el año 586 a.C. Por sus conquistadores la nación de Babilonia. Jeremías se encontró dirigiéndose a una nación que se precipitaba hacia el juicio de Dios, pero en lugar de responder con humildad y arrepentimiento, el pueblo de Judá vivía principalmente para sí mismo, sin tener en cuenta los mandamientos del Señor y el creciente peligro que resultaba su desobediencia. Fueron urgentes llamados para que se arrepintieran de sus pecados y evitaran el juicio. Pero este llamado fue lamentablemente ignorado. Judá continuó su decadencia espiritual y fue llevado cautivo a Babilonia. El tema principal de este libro de Jeremías es el juicio. Los primeros 45 capítulos se centran principalmente en el juicio que llega, como consecuencia de su incredulidad y desobediencia. La gracia está presente en estos eventos. ¿Por qué? Porque tuvieron tiempo suficiente para arrepentirse, pues la caída de Jerusalén se produce casi 900 años después del pacto original entre Dios y los, israel y los israelitas. Un tiempo tan prolongado que ofrece testimonio de la gran paciencia y misericordia de Dios. El pueblo tuvo toda oportunidad de apartarse de sus costumbres pecaminosas. Jeremías nos ofrece una visión única de la mente y el corazón de uno de los más fieles siervos de Dios. Incluye numerosas declaraciones personales de compromiso emocional, Pintando a Jeremías no solo como un profeta traído a escena para entregar el mensaje de Dios, sino como un ser humano que sentía compasión por su pueblo. Jeremías revela mucho sobre sí mismo. Tímido por naturaleza, recibió la seguridad del Señor de que se volvería fuerte y valiente. Puso... El, al descubierto las profundas luchas de su ser más íntimo, haciendo declaraciones sorprendentes sobre sus sentimientos hacia Dios, inclusive se comprometió a pedir reparación contra sus enemigos personales práctica que explica el origen de la palabra jeremías que se refiere a una denuncia porque sus frecuentes expresiones de angustia de espíritu ha sido llamado debido a esto el profeta Llorón. Mas el recuerdo de su llamado divino y las frecuentes reafirmaciones del señor de su comisión como profeta hizo que fuera fuerte y fiel en el servicio de dios jeremías nos proporciona una visión más clara del nuevo pacto que dios intentó hacer con su pueblo una vez que cristo llegara a la tierra este nuevo pacto sería el de restauración para el pueblo de dios ya que él pondría su ley dentro de ello en corazones de carne en lugar de tablas de piedra en lugar de crear nuestra relación con Dios a través de un lugar fijo, como un templo, prometió que su pueblo lo conocería directamente. Un conocimiento que llega por medio de la persona de su Hijo Jesucristo. Además podemos ver la paciencia de Dios con su pueblo. En el Antiguo Testamento nos recuerda que el Señor siempre ha sido y sigue siendo misericordioso con su pueblo escogido el cual ignoraba el pacto que hicieron con él durante el mayor parte de un milenio sin muerte ni destrucción inmediata sin embargo ahora se veía en confrontación con el rey Nabucodonosor y el rey Sedequías envió representantes incluso un sacerdote, a Jeremías, para que intercediera por ellos ante Dios, con pleno conocimiento de lo que Dios había hecho por su pueblo en tiempos pasados. Como bien menciona el libro de Jeremías, quizás el Señor haga con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se vaya de nosotros pero ya era muy tarde. Hoy en día muchas personas podrían decir que algún día entregarán su vida a Cristo, pero siempre no tendrán esa oportunidad. Las palabras que Dios le dio a Jeremías para pronunciar fueron las siguientes. He aquí yo pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte las mismas que escuchamos en el nuevo testamento hay un solo camino de vida que es Jesucristo hubo his, juicio para Israel por su maldad y por haberse apartado de Dios y aceptar a otros dioses el resultado fue un gran exilio a Babilonia y la destrucción de Jerusalén y esta palabra aplica nuestro tiempo porque habrá juicio para cada persona al final de su vida el apóstol Pablo escribe pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad o sea serán juzgados y esto no solamente a los que practican maldad, sino también a los que practican perversión, recibirán el justo juicio de Dios, sino también quienes se complacen en los que practican tales cosas. Por otra parte, Dios espera de nosotros que hagamos justicia, pero no necesariamente juzgando a otros. Jesús dijo, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. Hacemos justicia primero reconociendo a Dios. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cómo escaparemos del juicio de Dios si practicamos las cosas mencionadas por Pablo en el libro de los romanos, las cuales son injusticia, maldad, avaricia, perversidad, envidia, homicidio, contienda, engaño, mala intención, contencioso, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolente, soberbio, actanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. Al igual que Jeremías, Pablo recibió un llamado para proclamar la justicia de Dios. Ese llamado era para todas las naciones, pero en particular a los llamados de Jesucristo. Nuestra santidad proviene del Espíritu de Santidad por la resurrección de Cristo, pero esto incluye un llamado a ser santos. ¿Cómo practicamos nuestra santidad? Primero, con nuestras obras, que por cierto, nos menciona el apóstol Pablo que nuestra salvación no depende de ellas, sino que estas obras son muestras de nuestra fe porque algún día Él recompensará a cada uno conforme a sus obras pero con enojo e ira a los que son contenciosos y no obedecen la verdad sino que obedecen a la injusticia seremos juzgados por la ley escrita en nuestro corazón porque aún nuestros secretos serán juzgados y también seremos juzgados por nuestra conciencia. Pablo en su conciencia hablaba la verdad de Cristo dando testimonio junto con el Espíritu Santo. No es suficiente hablar la verdad a otros. Debemos vivir la verdad, ser la verdad. Escojamos el camino de Jesús que es la verdad y la vida. Somos llamados no solamente a proclamar la verdad, sino a vivir la verdad, practicando lo justo con todos y en todo momento. Tomemos la decisión de hacer justicia y permitir que Dios nos muestre la persona o persona a quien podemos ministrar. Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti en cada momento de nuestras vidas. Con la ayuda que nos das, queremos ser tu mano extendida cada día a los demás en las comunidades donde vivimos. Trabajamos o estudiamos. Abre nuestros ojos para ver las necesidades de otros y ser tu mano extendida para hacer justicia en nuestro mundo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga.